varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och idag har jag med mig Mira. Mira, vad heter du efternamn? <laughs> Timaya. Timaya, varmt välkommen till podden Manifestation och tack för att jag får vara här hemma hos dig tänkte jag säga. Ja, det känns så. <laughs> På det här fantastiska coworking spacet Underverket som mm. du driver tillsammans med din bror. Ja, Ja, vi har en mysig liten poddstudio här så jag tänkte vi kan ju sitta här idag. Mm. Jättemysigt. Och eh, innan, innan vi började spela in så frågade jag dig så, amen, om du fick önska någonting om vad det här avsnittet ska ge dig. Då började du prata så himla fint. Jag bara, <laughs> alltså det här är sånt poddmaterial. Så här, vi får alltså, ah! <laughs> Vi börjar om. Ja, vi börjar om. Men innan vi går in i den frågan. Så undrar jag på vilket sätt jag kan presentera dig bäst för lyssnaren som inte har träffat dig innan. Oh. Vad gör du ja. ur ett karriärs- eller entreprenörsperspektiv? Vem är du? Det är hundra miljoners frågan. Mm. Vi pratade om det lite innan vi började. Att, så, att vi båda är så multipassionerade entreprenörer och någonstans är det svårt att välja vad man ska presentera sig som och vad man gör. Um, men, uh, ja, nej, men jag är ju en... Uh, en marknadsförare, liksom. en brandfixer som tycker om att jobba med varumärken och att hjälpa modiga företag och personer att, att bygga sina varumärken så att de kan nå dit de vill, vad det nu är i livet. Um, ja. mm. Och parallellt med det så föreläser du också, mm. eller det är en del av det att du föreläser? Ja, nej men precis. Jag har ju då liksom... Eh, ett eget företag där jag jobbar som konsult och går in i olika marknadsavdelningar och hjälper dem med allt från strategi till att faktiskt göra content till exempel. Och sen föreläser jag då också om hur man gör riktigt bra content, om branding, om personal branding. Eh, och det är någonting jag brinner väldigt mycket för. Jag älskar att stå på en scen och konnekta med människor eller så här när man sitter och pratar. Jag vill bara konnekta med människor tror jag egentligen är grejen. Det är inte så mycket att de ska titta på mig, det är mer den där känslan man har när man är i ett rum och man connectar med någon och man pratar om saker och det är bra flöde, det är bra konversationer. Man ser ljuset i deras ögon. Liksom. Man ser att de har fått en insikt som de kanske inte hade innan. Det går jag igång på. Mm. Det är fint att du säger det också det här med connection. För att mm. mitt första möte med dig minns jag väldigt väl. Vad är det så? Ja, just på grund av det. Vi var på samma retreat med mm. Business and Dreams. Och så hade vi haft en, alltså en presentationsrunda typ. Jag vet inte hur många kvinnor vi var. Om vi var så här 30 eller mm. 40. Så att det en stor cirkel. Mm. Och så gick vi varvet runt och sa lite kort vad vi gjorde och vad vi hette. Och sen i spat kom du fram och bara Hej, Mira heter jag. Jag kände så här, dig vill jag prata med. Och jag hade aldrig, alltså jag kan inte minnas att jag blev approachad. <laughs> på det så här, genuina, fina sättet. Så här, och jag bara, jaha. Och så kände jag att jag blev så stel. Nej, vad gulligt. Jag minns ju inte ens att jag sa så. Alltså jag minns ju att vi träffades, ja. men jag minns inte orden. Vad kul att du, eh, att du gjorde ett sånt intryck. Ja, för det var verkligen så varmt, så nyfiket, så genuint. Och ja, men det, är verkligen så här, det var ett moment of connection, men mm. jag var så caught off guard. Vad var någon som är trevlig? <laughs> Nej, men det var ett jättetrevligt retreat. Men jag tror när man är i en sån miljö, jag kände ingen annan där- um, och jag hade väl varit i en sån här hibernation, tror jag. Det var ju covid och grejer liksom. Så jag hade inte träffat så mycket folk. Och så skulle man presentera sig. Och så kändes det som att man skulle säga samma sak 30 gånger liksom, till varje person. Mm. Och då blir man ju lite trött. Ah, så yes. till slut så tror jag att jag bara tog strategin. Att jag bara, hej, vem är du? <laughs> Hur fantastiskt som helst. Ja, och det är spännande. Jag tycker människor är intressanta. Alltså alla har ju oftast någon historia. Mm. Och jag är lite så här connection junkie så jag tror att jag kan gå lite nästan för djupt från början ibland att jag, jag vill komma till det här göttiga, intressanta i livet. Eh, inte det här, vad tycker du om vädret, grejen liksom. Jag tror att den som lyssnar på podden känner precis likadant. Ja, ja jag tror många gör det. Mm. Mm, verkligen. Men eh, tack för eh, att du berättar lite om dig och vad du gör och dina multipassioner. <laughs> Men så tänker jag att vi ställer, jag ställer frågan igen så får du dela. Du behöver inte tänka att du ska säga på exakt samma sätt utan bara tala från hjärtat igen. Så vad, om du fick önska att den här podden eller det här avsnittet skulle ge dig och den som lyssnar någonting. Eh, vad skulle du vilja att, det skulle, att vi skapar idag? 
Så intressant fråga. Nej, jag minns inte ens vad jag sa sist så att jag, jag börjar om. Helt rätt. Nej, men jag tänker vi pratade ju lite om entreprenörskap. Och jag tror att man kan vara, ha entreprenörsmindset oavsett om man är anställd eller entreprenör egentligen. Och så tror jag att det är ett väldigt så här, hypat ord att alla ska vara entreprenörer. Och att alla kanske inte ska vara det om det inte är så att det är det arbetssättet som kommer ta dig närmare dit du vill i livet, att gå härifrån och hit. Så jag tänker att vad det än är som du tar med dig från det vi säger idag så hoppas jag att du kommer lite närmare dit, dit du vill. Mm. Ja, underbart. Och en viktig del i företagsresan det är ju verkligen hur man presenterar sig. Mm. Alltså vilket varumärke man skapar runt. Alltså jag har hört olika uttryck, så, men ditt personliga varumärke, ditt professionella varumärke. Och, alltså det tog ändå ganska lång tid för mig att greppa mm. dels betydelsen men också innebörden av mm. varumärke. Så kan inte du förklara för mig och för den som lyssnar, varför ska man ha ett varumärke? Vad är det egentligen? Just det, din hispitch kanske. <laughs> Jag hatar det i år. Det, är så, det känns så pressat att man måste ha en hispitch. Nej men det är klart det är bra att fundera över vad det är man gör och hur man presenterar sig. Sanningen är ju att första intrycket är väldigt svårt att vända. Så att det gör ju skillnad vilket intryck vi gör, hur vi hälsar på människor. Framförallt tänker jag vilken känsla vi lämnar dem med. Mm. För det är ju lite ditt personliga varumärke ju vad de kommer komma ihåg att de kände. Lite som du sa nu med mig, att du fick ett bra intryck för att du bara kände att det var öppet och nyfiket. Det är också en del av ditt varumärke. Mm. Och sen tror jag personligt varumärke är också ett sånt här hypat ord just nu, det låter coolt och det är bra alla ska ha det, men eh, alla har redan det alltså, alla har vi ju redan ett personligt varumärke och det är ju den du är eh, och när man funderar på att bygga personligt varumärke så handlar det ju bara om hur kan jag använda det jag är i kombination med det jag kanske vill bli för att komma dit jag vill mm. och det behöver inte handla om Alltså så här, fake it till you make it på det sättet att du ska vara fake eller manipulera eller sådär. Men det handlar ju om marknadsföring eh, egentligen och hur vi paketerar oss själva. Och, och det kan kännas lite svårt för de flesta. Att, eh, för vi ser ju inte oss själva utifrån. Det är ju nästan omöjligt faktiskt. Jättesvårt. Ja. Så det är allt ifrån energin som vi förmedlar mm. till ordval, mm. eh, färger mm. eh, och... Eh, Ja, ordval sa jag. Mm. Ja. Ja, nej men det är verkligen det och, och liksom intryck. Jag tror att ditt personliga varumärke är liksom en blandning av vem du är, vem andra ser dig som och så lite det här vem du vill vara, mm. vill bli, aspirera till att bli. Och vad skulle du säga är det största misstaget som du ser? Oj, att folk gör med sina personliga varumärken. Mm. Så... Det finns ju inget rätt och fel så. Det viktiga är ju att du känner att det passar dig. Att det är den du är som förmedlas. Men tänk om jag gör någonting då. Som känns som jag. Ja. Men det ger mig inga leads. <laughs> Företaget går inte jättebra. Nej. Kanske finns no- någonting. Alltså, och varför ska jag då anlita dig? Om det går inte, det går inte ah, jättebra. Okay. Och så kommer jag till dig. Vad är det du förmodligen? Alltså så här, om Just du ska det. generalisera de kunder du har haft. Ja. Vart skruvar du upp volymen? Vart är det du tweakar? Alltså det är väldigt mycket mindset faktiskt. Mm. Mm. och sen ska jag säga så här, du behöver absolut inte anlita mig du kan göra alltså, så många av de tipsen jag ger i mina föreläsningar och säkert kommer prata om idag mm. handlar om saker du kan göra helt själv eller med en kompis eh, och det är viktigt att veta eh, du kan göra väldigt mycket själv men eh, mindset jag tror att jag kan bara utgå ifrån mig själv när jag började bygga personligt varumärke så visste jag inte ens att det var det jag gjorde alltså, all, all vår arbetslivserfarenhet alla människor vi har nätverkat med och träffat är ju redan en del av liksom det, det arbetet och hur de ser på en och sådär. Men att dokumentera det är en annan sak. Så att börja liksom jobba med att bygga sitt personliga varumärke handlar om att lägga ut bevis i världen på att vi är den vi säger att vi är eller vill vara. Och då lättaste symboliken för det kanske är det digitala då. Så om, om vårt personliga varumärke är det folk säger om oss när vi inte är i rummet så kanske vårt digitala personliga varumärke är det som Google säger om oss. Så om man googlar sig själv så kan man ju börja där. Det var det jag gjorde utan att veta vad jag höll på med. Var jag så här, okej, nu har jag drivit mitt företag i ett år. Det går ändå okej, jag har kunder och sådär. Men jag vet inte om jag har de kunderna som jag verkligen vill ha som är rätt för mig. Hur ska jag attrahera dem? Och så började jag skriva lite inlägg på LinkedIn och det funkade rätt så bra. Och så där. 
Men så tänkte jag, hur ser folk mig utifrån? Om, de ska, om jag vill bli föreläsare till exempel och de googlar Mira till Maja, vad kommer fram? Så det här kan ju du göra själv, det är superenkelt. Det känns lite cringy kanske att googla sig själv. Det vet jag, men gör det i alla fall så här, efter det här avsnittet. Googla dig själv och så se vad som kommer upp under sök, under bildsök, under filmsök. Och så ta en screenshot. Och sen om två, tre månader ta en ny screenshot och se vad som har förändrats när du har gjort vissa små förändringar som vi pratar om idag kanske. Mm. För det kommer att ha förändrats. Och du har makten att ändra på dig själv. Man kan faktiskt bestämma vad som ska finnas där ute om en själv. Mm. Eh, och du har ju ett varumärke oavsett om du tar makten över det eller inte. Så varför inte testa? Och hur ska man då tänka när jag har googlat mig själv och jag ser resultaten? Hur ska jag analysera det? Alltså, hur ska jag tolka det som är där? Ja, men exakt. Så det är ju väldigt viktigt att kanske inte fastna i, i, i ego då. Utan det är ju väldigt lätt hänt att det är rätt så jobbigt att titta på sig själv. Liksom, hur man uppfattas. Så i mitt huvud så jag, <laughs> har jag gjort en övning. Att jag ser Mira som två olika personer. Så... Ehm, det finns ju ingen annan som kommer marknadsföra mig. Liksom. Jag måste ju göra det själv för att jag är egen. Det är klart att mina kunder pratar väl om mig, det hoppas jag verkligen. Men det är ändå jag som måste ta makten och göra det. Så då tänker jag eh, att det kändes väldigt jobbigt i början att bara prata om mig själv. Det kändes himla ego, det kändes så här, ja, jantelagen och hit och dit. Och då tänkte jag, okej okay, men nu jobbar jag med Mira som att hon är min kund. Jag lägger in tid i kalendern för att jobba med att bygga Miras varumärke. Och hon, Mira, det är liksom businessversionen av Myra och henne får man prata om på det här sättet och hon ska säljas in liksom. medan personen Myra måste jag skilja, liksom skilja lite från det och, och det låter kanske lite löjligt och så, men, men det var verkligen den uppdelningen jag behövde göra i mitt huvud för att känna att det var okej okay att prata om henne alltså det, mig, just det. på det sättet så det är ju ett, ett tips att fundera över vem ska den personen vara för att när man bygger varumärke så är det ju det är liksom delar av dig själv du visar upp och alla som jobbar med sociala medier vet ju det att vi kan aldrig är hundra procent Liksom bild av vem vi verkligen är på riktigt i sociala medier. Det är svårt att förmedla och det får vi leva med. Mm. Men vi kan välja hur personliga vi är och hur mycket vi delar med oss av. Mm, mm. Ja, du gav ju något fint exempel där på LinkedIn-profilen. Mm. Hur, kan inte du På LinkedIn-profilen? Det? Ja, du um, uppdaterade... Ja, just det, just det. I nyhetsmejlet, ja. Precis, ja, precis. nu är jag med. Ja, precis. Jag gjorde ett experiment. <laughs> För att jag tänkte om jag nu är ute och föreläser om... Om hur man jobbar med LinkedIn och personligt varumärke så måste jag ju våga testa lite saker. Och då tänkte jag, hur stor skillnad gör det egentligen vad man skriver om sig själv? Alltså i den här beskrivande texten som står precis under ens namn i LinkedIn-profilen. Där kan man ju skriva vad som helst. Då kanske man skriver så här, projektledare eller ja, vad det nu är man jobbar med. Men man kan ju också testa att skriva någonting helt galet. Eller så här, jag hjälper folk göra detta för att... Då blir de bra på detta och så får de detta. Alltså lite mer transformation statement skulle man också kunna skriva där. Men jag bestämde mig då för att kalla mig för eh, creative concept queen. Mm. Eh, det kändes väldigt eh, cringy det också. Det kändes ju som att liksom chåsa upp mig själv som någonting som jag inte vet om jag var. Eller, ja. Men jag ville testa någonting nytt. Jag ville bara se vad som hände om jag skrev lite mer lekfullt. För LinkedIn är en plattform som kan kännas väldigt fyrkantig och, och business mindset och helt. Alltså så här, jag tror att det kanske stoppar oss från att våga posta någonting där. För det känns som det måste vara så himla eh, ja, professionellt. Svenskt och ja, fyrkantigt. Liksom. Exakt. Mm. Eh, fast det är en väldigt amerikansk plattform. Men ändå liksom. Och det är en gammal plattform. Den är typ 21 år gammal nu. Mm. Eh, så, men ändå sitter vi fast i det här. Och det är bara en av tio svenskar som skriver inlägg där. Så det finns ju jättemycket plats att ta. Så i alla fall så ändrade jag då min bild till någonting mer färgglatt eh, och jag ändrade texten liksom om mig och så skrev jag min titel som Creative Concept Queen. Och det kändes jättejobbigt. Eh, men jag tänkte, okej okay, men jag ger det 24 timmar, jag vill bara se om det gör någon skillnad. För det vore kul att kunna säga på en föreläsning att alltså, men det gör verkligen skillnad det vi skriver här. Men jag vet inte om det är sant så jag måste testa. Ehm... Ja, så jag stängde ner där på kvällen, gick och la mig, vaknade på morgonen och tänkte oh, jag måste nästan ta bort det där, det känns rätt, oh, vem tror hon att hon är liksom. Men sen några timmar in på dagen så var det en, eh, menar, en kille från ett företag som var lite så här drömkund för mig som skrev en kommentar på något inlägg jag hade gjort. Han var men du, creative concept queen, vi borde ta ett möte. Oh, I <laughs> bara, love it. Va? <laughs> är det sant? Det här är ju helt sjukt. Mm. Um, 
Och den estetiken, eller det tonaliteten kanske man ska säga, passade ju verkligen honom och hans varumärke och kanske skulle kunna stöta bort andra kunder, det vet man inte. Men det lockade verkligen just honom. Och det säger ju någonting om ordval är så stor skillnad. Och jag älskar det där också, jag vill bara highlighta att de ordvalen drog till sig drömkunden. Ja visst. Och då är det ju värt att gå utanför komfortzonen. Mm. Och jag, har en, eller jag hade en amerikansk coach för ett gäng år sedan. Hon sa alltid så här, if you're not full of yourself, who else are you full of? <laughs> och jag bara kände bra. så här, ja men sant. Alltså klart du ska vara queens allihopa på ja, vårt visst. eget sätt liksom. Ja visst. Och vill man, alltså, vill man någonting så om inte vi själva tror på det, vem ska då tro på det? Det är ju så. Det här är verkligen en mental övning. Allting vi gör handlar om att stärka oss själva. Att tro att vi kan vara den vi vill vara. Mm. Och det handlar inte. Och det tror jag är en mindset-grej också. Att det handlar inte om att alla ska titta på mig. Det handlar inte om att jag tror mig. Och det här är väldigt viktigt att komma ihåg. För att man ska bli bekväm med att folk faktiskt kommer att titta på det du skriver. Och titta på det om du står på scen eller vad du nu är. Och du som liksom sitter i tv-soffan ibland. Utan det handlar om ditt budskap och det du vill göra- det du vill hjälpa andra människor med. Det är därför du sitter där i den soffan. Det är därför jag ställer mig på en scen och pratar. Eller sitter här med dig nu. För att jag vill verkligen genuint hjälpa människor med någonting. Och vad det än är som du vill göra för världen. Så kan du nog hitta ditt forum för det också. Mm. Och foka ja, på budskapet. 100%. Och jag lägger till där. För att det är så lätt att bli självmedveten då när man fokuserar på sig själv istället för på budskapet. Och det är lättare att bli stark i sig själv när budskapet är det absolut viktigaste i rummet. Mm. Men jag är ju en sån som faktiskt älskar att synas och höras. Och att erkänna det för mig själv mm. och tillåta mig att äga att jag tycker att det är kul. Ja, när jag får alla att skratta på en fest. Mm. Alltså det är min bästa stund i livet. Liksom. Ja, det är härligt. Och att få äga det, för det, för det tänker jag mig att det är nog fler som tycker att mm. det är roligt. Men det är så fult att säga det. Ja, man får inte vara den som tycker om att ta plats. Nej. Men jag, skulle, jag vill ju inte ta plats med att prata om saker som jag fullständigt skiter i. Eller som Nej. jag är dålig på, för det kommer ju bara bli plattfall. Liksom. Ja, verkligen. Ja, men det är faktiskt en väldigt bra grej och det stämmer ju för mig också. Jag tycker ju faktiskt att det är kul, det är inte alla som gör det. Men när jag föreläser och pratar med kunder eh, så finns det ju både de som tycker det är kul att synas om, och som är rätt bra på det men som ändå behöver hjälp att tweaka sina varumärken. Och sen finns det ju de som verkligen inte vill synas men känner att de borde för att de är vd för ett företag och de borde skriva på LinkedIn och vad ska de skriva och så vidare. Mm. Eh, så jag möter ju båda typerna. Mm. Ja, underbart, underbart. Och en sak eh, som jag märker till för min egen del för tre veckor sedan tror jag jag var på Yoga Games och ställde ut på mässa mm-hmm. och då hade jag på mig en glittrig kavaj i guld. Oh, love it. Och det var ju sån icebreak. Mm-hmm. Alla hade något att säga och man hade sett mig på andra sidan rummet och hela den här grejen. Det blev ju en del av mitt varumärke. Mm. Och du beskriver ju dig eller hur som den färgglada mm. Och ärliga entreprenören är ja. två ord som jag fick nippa med dig. Ja, men verkligen. Vill du prata lite grann om det färgglada till att börja med? Absolut. Jag eh, hette innan, eller ett tag, det var nog ungefär samma veva som det var Creative Concept Queen. Jag tror att det stod där i några månader på LinkedIn sen bytte jag det och testade olika saker. Liksom. Men eh, det färgglada, jag tror jag hette på Instagram Myra in Color rätt ah, så länge ja. också. Ja, och då blev det ju som så här självuppfyllande på något sätt att jag också, ah, men jag ska nog välja den här färgglada trän istället för svart idag. Jag har inte svart på mig så mycket. Jag har alltid varit väldigt färgglad, även om det är mitt indiska arv liksom. Men jag tycker det är kul om man blir glad. Men jag märker också att folk reagerar på färg. Alltså jag får meddelanden av människor som bara, jag blev så glad när jag såg det du hade på dig det här. Eller folk som är totala främlingar som stannar mig på stan och bara, oh, jag älskar din gula kappa, var har du köpt den? Liksom. Jag vet att det, det låter ju ytligt, men jag tror att små saker gör skillnad för att folk ska komma ihåg en, eller att man ska sprida den energin man vill och för mig är det mycket färg och, och glitter som du säger liksom. mm. så det förstår jag att, att man förknippar mig med och det är roligt tycker jag ja, men, och vilken grej att så här, nej, men jag väljer kläder som gör mig glad och det gör omgivningen glad mm. alltså bara där har man gjort en enorm samhällsnytta ja, men, eller hur? Jag, jag tycker det är viktigt och det är fint om du är en person som älskar begt också det är inte det liksom. men du hittar din grej tänker jag som är mm som är det du vill sprida och som känns bra och bekvämt för dig. Liksom. Mm, mm. 
Men, men jag tror faktiskt att beige Sverige och svarta mm. Sverige är ju en del av Jante. Ja. Att man inte får synas och så vidare. Så jag tror fler är färgglada innerst inne. Mm. Och det är kul. Jag blir väldigt glad när folk skickar meddelanden och säger Jag tar på mig den här färgglada idag för jag tänkte på dig. Då blir jag ändå väldigt glad faktiskt. Ja, fint. Och om vi hoppar över till den ärliga entreprenören. För mm. det känner jag är så sjukt fint, välbehövligt, modigt och bra. Mm. Alltså den ärliga entreprenören kom fram ungefär då ett år in att jag hade haft det här företaget. Eh, och det här är ju mitt tredje, så tredje gången gilt. Eh, och det pratade jag mycket om. Jag startade det med nyhetsmejlet för att jag ville prata ärligt om hur det är att driva företag. I alla fall för mig, ur min synpunkt. Och för att jag letade efter forum där jag kunde få höra andra prata ärligt om det. Och jag kände inte att jag kunde hitta dem. Alltså entreprenörskap, man pratar om det och företagande är väldigt mycket så här, åh de tog in kapital, de omsatte så många miljoner, bla bla bla. Alltså där hårda liksom, för det är inte det att jag inte gillar pengar men jag menar, det är inte allt och det är så många nyanser av att driva företag där det är inte bara kapital utan det kanske är energikapital som också är viktigt, det kanske är relationer som också är viktigt. Alla de sakerna vill jag prata om med andra men jag hittar inget forum så då tänkte jag, jag skriver det själv liksom. Och ju mer jag skrev de här mejlen eller skrev inlägg på LinkedIn om det så insåg jag att folk responderade på det och ville liksom höra. Eh, för att vi saknar, jag tror verkligen vi saknar det här äkta. Mm. Det är motreaktionen på allt det perfekta. Där Instagram var innan det alltid perfekt och tillrättalagt och snygga flöden. Nu har det ju blivit en motreaktion där det är så här, men nu vill vi höra riktiga saker. Mm. Och så är vi väl kanske lite fastillande mellan de två där antingen är vi superäkta eller så är det Superfilter, jag vet inte. Nej, men visst. Identitetskris kanske. Ja, men jag tänker, alltså, den digitala eran är ju ny. Mm. Är den ju. Och att så många, framförallt kvinnor också, tar plats som företagare, mm. det är också nytt. Mm. Så det är inte konstigt att vi har mycket att navigera igenom, liksom kulturellt, emotionellt, individuellt. Ja, <laughs> ja verkligen. Som du säger. Ja, men det är det faktiskt. Nej, men så den började ur en väldigt ärlig plats, liksom, att jag vill bara prata om det här. Och jag tror att jag är sån överlag, jag tycker bara om att prata, jag vill prata om hur det är på riktigt. Jag har svårt att inte göra det, liksom. mm. så det här var väl bara ett forum som passade mig och jag har alltid älskat att skriva. Så då blev det naturligt. Och de här nyhetsmejlen, de är tvärt emot allt man säger att nyhetsmejl ska vara, ska jag säga. Och jag jobbar ju med marknadsföring, så att jag, jag vet ju det när man pratar med kunder och så. De är långa, de kommer relativt sällan, liksom. men de... Några hundra stycken då som prenumererar. Det är inga så här massor. Men de är ju verkligen sådana superfans. Eller? Det är high open rate. Ja, är ja så här 85 procent. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Mm. Och det tror jag är för att de är verkligen just de människorna som behövde det och som vill läsa det. Mm. Och sen så tror jag att det finns en fördel i att det inte kommer så ofta. Mm. För då blir ja. det ju som en, en tidning som man väntar på. Jag kommer ihåg när jag var liten. Då jag prenumererade på min häst eller köpte det. Liksom. det. Ja. Varannan vecka så mm. kom det en tidning. Och jag längtade till att jag kunde mm. cykla till affären på en tisdag för att köpa min älskade tidning. Hade det kommit varje dag hade det inte varit samma längtan Nej. efter det. Nej, det är sant. Och jag märker också att, för jag är ju en sån människa som är en kreativ person och som kom, går mycket på intuition och känsla och då jag vet att jag, jag gör mitt bästa skrivande när jag känner för det. Så mm. de gånger när jag har satt mig ner och satt, försökt tvinga mig till att skriva ett nyhetsmejl, då har det ju inte blivit bra. Nej. Och då tror jag inte det har blivit de bästa mejlen heller, eller de mest lästa. Mm. Så jag försöker tillåta mig själv också att bara säga, gör det när du känner för det. Mm. När du känner att du har något att dela som någon behöver höra. Mm. Och annars gör det inte, liksom. Nej. För vi, vi pressar oss själva nog med saker som vi borde göra hela tiden. Och då blir det inte kul, då blir det ett jobb. Och det här skulle vara bara något kul för mig. Liksom. Mm. Som kanske en dag får bli en bok. Ja, faktiskt. Det slog mig när jag hade skrivit om i ett år. Att det låg så mycket fina texter och insikter och kunskap där. Att jag tänkte att det här var varit superroligt att slå ihop alla till, till en faktisk bok. För det finns ju allting från liksom tips kring hur man tänker när man startar och driver för företag till eh, effektivitet, hur jag tänker på planering, alltså alla mina bästa tips, eh, var jag har fått dem ifrån, vissa är mina egna, andra har jag liksom inspirerats av andra, det är som min samling av mina bästa grejer och så tänkte jag, vad fint det hade varit om det fick vara en bok. Mm, och det är en fantastisk titel också, Den ärliga entreprenören. Ja, jag tror verkligen. verkligen att den skulle sälja. 
Oh, jag vet inte, men det, är klart. Ja, det men hade jo. känts kul att bara få sätta ihop det på något sätt för min egen skull också. Ja. Och hoppas såklart att andra hade velat läsa det. Och jag tänkte verkligen, alltså jag hade verkligen plan att göra det och allting. Men sen kom livet i vägen och så att nu är det på vad, paus. Vet du vad jag tror? Att det är ett gäng nyhetsbrev till som ska skrivas mm, kan vara innan så. boken är komplett. Vissa saker behöver få växa fram också mm. i det här kreativa. Verkligen, och, och tid och space måste finnas emotionellt också att, eh, att jobba med sånt här. Eh, och under tiden så finns ju mejlen och, och sådär. Mm. Så det, det blir när det blir. Ja, jag älskar det. Jättespännande. Och jag älskar också det här, för, för jag började skriva en bok 2021. Jag tror det var, det var samma veva som vi mm. träffades. Alltså någon, Just det. Jag vet inte om vi hade börjat. Jo, men jag då. tror kanske vi pratade om boken då. Ja. Mm. Och sen när det hade blivit så här 180 sidor då hade jag liksom en deadline på. Nu ska den bli klar här och här och jag snackade om det på linkan och alla de här bitarna. Och sen efter ett tag bara, alltså att jag ska navigera 180 sidor själv. Mm. Nej, det är för mycket nu. Mm. Det är inte ett bra flöde, jag behöver en redaktör. Mm. Okej, då ska jag anlita någon som ska hjälpa mig med det här. Och så ska jag avsätta tid att förvalta feedbacken jag får. Mm. Precis. Ah, nej, den tiden finns inte nu. Uh, och sen så vaknade Awake Rich till mm. och liksom, ah, det var bara det var bara att ut och köra och sen nu i efterhand inser jag att så här, ah, men det var en jäkla tur att jag inte forcerade fram det mm. för det är några till kapitel som har växt mm. bara det senaste året mm. och att låta det få mogna lite till, för när den där boken väl är publicerad, då är den publicerad <laughs> alltså, det är så li- är det ju ah, mm. det, det, är, det är inte som ett Instagram-inlägg som man kan radera om man kände så här, ah, jag, jag vill tvika det liksom. Precis. Nej men det är ju det. Det är någonting vi lever i den världen där allting ska vara quick fix. Det ska vara just nu. Instant gratification. Och ska man skriva en bok bara för att ha skrivit en bok? Eller ska man skriva den boken man verkligen ville ge ut? Mm. Alltså så man måste få checka sig själv ibland också. Så här, nej, blev inte som jag tänkte. Jag skrev ju också i, i mejlet. Nu ska det bli en bok, bla bla bla. Så några månader senare så fick jag ju bara erkänna att så här, nej det blir det nog inte. Mm. Ja, det var en jättebra intention men nej. Inte just nu. Och det är en del av att vara den ärliga mm. entreprenören. Att, att visa det som inte gick rätt. Berätta hur man tänker kring det. Vad man lärde sig. Vad gör jag istället? Vad hände här? Mm. Jag försöker verkligen vara så öppen jag kan. Mm. Men, och det här blir ju en jättefin brygga in i din företagshistorik. Mm. För det du gör nu är ju då inte dina första bolag. Nej. Du har haft två verksamheter innan, var det så? Ja. Ja. Vill du berätta, vad, vad var det för någonting? Mm, jag var mycket yngre då. Jag var väl typ 21 år gammal tror jag. Nyss utbildad projektledare när jag startade första. Det var ett handelsbolag tillsammans med min bästis under utbildningen. Och vi startade, jag tror det hette Projekthuset. Och vi skulle jobba med projektledning. Och vi hade någon kund, vi hade typ Malmö stad och världens barn. Det var kul. Men vi jobbade ett tag och sen så, alltså det är en jättelång historia men det gick inte mellan oss liksom. Och jag, ja men jag var väldigt ung. Jag kände väl en av de första gångerna jag kände mig väldigt sviken. Det blev inget bra liksom och vi bara stängde ner allting. Mm. Jag tror jag höll på med det kanske ett halvår. Så då slickade jag såren lite och tänkte liksom att nej jag vet inte. Men jag hade fortfarande den här känslan att jag trivdes ju faktiskt med att driva företag. Det här är någonting jag vill göra. Det kanske bara är någon, en annan form liksom. Så något år senare så fick jag en idé för att jag är en sån person som får massa idéer. Man måste inte springa på alla bollar ska jag säga. Men det är fantastiskt när man får det. Och jag är ju då halvindisk och halvsvensk. Så jag hade en idé om att jag ville starta en indisk butik. Eller en kedja egentligen med butiker. Jag ville göra indiska fast bättre med många kvinnokollektiv i Indien där kvinnorna lär sig göra hantverk för att kunna försörja sig själva och inte vara beroende av männens inkomst. Och det känns väldigt viktigt liksom på så många plan att få hjälpa dem, att få stötta den indiska kulturen, att få sälja hantverk som verkligen är bra kvalitet. Det fanns så mycket jag ville göra där. Du får faktiskt gå ut när du delar det här. Ja, oh, Det var verkligen så här life's mission. Det kändes som att allting föll på plats. Att få vara en del av båda mina kulturer också och få åka till Indien mer och, och handla in liksom och träffa de här kvinnorna. Och jag fick ju verkligen besöka dem och se när de gjorde de här produkterna. Nej, men det var verkligen. Alltså jag tror jag kanske var 24-25 då. Jag hade ju den här idén och jag sa till min pappa som var ju min idol i livet liksom. Jag vill göra det här. Och han var, ja vad kul, hur gör man? Vi, vi kör liksom. Och han var alltid på allt. Och jag tror det är honom, både Max och jag och min bror har fått entreprenörskapet från liksom. Också sån idémänniska och hade massa idéer. 
Så han bara, ja, men det fixar vi. Jag tror att jag känner någon så här som jag gick i skolan med indier som rik indier som kanske vill investera. Jag bara, det är ju helt omöjligt. Vem hittar en investerare liksom, som vill gå in med någon miljon? Liksom. Det är ju helt omöjligt. Han hörde av sig den här killen. Eh, ja, det är en lång historia. Men i alla fall, han, han sa, ja, men vad kul, kom hit. Så pratade vi om det. Så jag spenderade tre månader tror jag på att skriva en affärsplan och verkligen liksom fundera över positionering och var skulle den ligga och det var ju Malmö då för att vi bodde där sen åkte pappa och jag till Indien på så här sourcing trip för att kolla produkter men också för att träffa investeraren och vi skakade hand och allting liksom och så jättespännande och sen åkte jag dit själv en gång och bodde hos honom i hans superflashiga han, han ägde så byggföretag så han hade liksom skyskrapor Eh, och han hade en hel våning där han bodde och jag fick bo med honom och hans familj allting var supertjusigt, det var jätteläskigt mm. um, och jag insåg hur mycket mer svensk jag är än indisk alltså kulturellt, vi har ändå vuxit upp här sedan jag var tre mm. uh, och i Indien så pratar man på ett annat sätt det är lite mer hierarkier jag lärde mig så mycket av det samarbetet och det var inte helt rätt alltså, eller lätt som en ung tjej 24-25, prata med en så här 50 plus Årig businessman med massa pengar, gammal indisk hierarki liksom. Kom överens och göra honom nöjd och ja, det var verkligen utmanande. Mm. Men jag fick de här pengarna och vi startade och vi höll på i typ två, tre år. Det bästa jag någonsin har gjort. Det var så roligt. Och bästa skolan man kan gå. Att få göra allt i ett företag från affärsplanen till att starta, hitta lokal, dekorera, köpa in, sätta marginaler. Alltså allt står i kassan. Och ha anställd. Mm. Alltså vilken lyx att få göra det. Eh, så att jag hade så roligt. Eh, men sen så var det riktigt tufft. Det var ju precis efter ekonomikrisen 2008. Jag var nog lite ung och naiv liksom. Vi hade tänkt att vi skulle ligga på A-läge på gågatan och starta flera ställen på en gång. Men sen så Ramesh då, vår investerare, han tyckte att Nej, men vi, vi börjar på den här sidogatan istället. Det är en billigare lokal och så gjorde vi det. Men då tänker man inte på att man måste ha ännu mer marknadsföring när man inte ligger på A-läge. Det tyckte han inte var en bra idé. Så det fallerade väldigt mycket rätt så snabbt på att så här, vi pratade inte samma språk. Vi hade inte samma liksom, tankar kring att man faktiskt måste jobba med marknadsföring och branding till exempel. Eh, och vi skulle handla in eh, på stora mässor för att få ner priset och få kunna liksom, sälja på nätet. Eh, och varje idé vi hade blev liksom, till slut så här nej. Nej, förresten, nej, förresten. Och en dag så slutade han skicka varor. Mm. Och slutade skicka pengar. Och jag hade ju anställda och hit och dit. Och då kände jag verkligen i magen att någonting är fel. Vi satt där, jag hade pennan i handen och så skulle skriva ett kontrakt på en större lokal som var bättre läge. Som skulle ta oss dit vi ville. Och vi hade precis kommit hem från en resa där vi hade liksom skrivit en lista på allt vi skulle handla in från en stor mässa och så vidare. Ehm... Um. Men så slutade de här grejerna komma och jag tänkte att det är någonting som är fel. Liksom. Så jag eh, försökte sträcka på mig och liksom stå upp för mig själv och säga till honom Vet du vad, det är någonting som inte stämmer här. Jag håller min del av avtalet och det är att driva det här och, och göra mina grejer. Liksom. Din del är att skicka produkter och de här pengarna som vi ska få över tre år. Men du gör inte det. Du behöver bestämma dig. Antingen gör vi som vi sa att vi, sa, att vi skulle göra. Liksom. Um, eller så lägger vi ner och så förlorar du de pengarna du har satt in. Liksom. Mm. Och det är fint men jag måste veta. För jag kan inte skriva på det här kontraktet. Och någonting känns fel. Liksom. Mm. Och då var han så här. Vi lägger ner. <laughs> Casual. Du har blodsvett och tårar men vi lägger ja, ner. Och jag fattar det för att han. I hans värld så var ju det här ett av 18 projekt. Kanske som han hade. Och de, den miljonen eller vad det kan ha varit. En och en halv kanske som han satte in. Var inte så mycket pengar för honom. För mig var det ju enorma pengar. För ett företag så är det ju bra kapital för att starta upp men det är inte alla pengar i hela världen. Och kommer inte pengarna igenom då har man ju plötsligt väldigt svårt att betala hyra och personal och så vidare. Och jag betalade alltid personalen innan mig själv såklart. Men jag fattade att det här kommer inte gå liksom. Så jag kände mig lite lättad på sätt och vis för att även om jag var jätteledsen över att jag inte fick fortsätta med den drömmen så insåg jag också att jag var i en omöjlig position. Mm. För det där hade inte funkat och jag, min pappa var så här men vi tar lån på huset. Oj. Och då var jag så här nej. Här är gränsen. Det här behöver inte du uppoffra för mig. Det är inte värt det. Vi kan göra någonting annat. Liksom. Men han ville så gärna hjälpa mig. Jag kommer ihåg. Han var så olycklig. För det här var ju hans vän och allt. Just det. Så han... han tog det väldigt hårt, verkligen. Och det var jobbigt. Men jag tror det var rätt val. Och jag fick lära mig det. Liksom. Och då satte vi faktiskt det företaget i konkurs. 
det var en jättemodig gränssättning av dig. Mm. Det, jag tror det är lätt när man är, när man är så emotionellt också mm. investerad i sin drömprojekt att glömma gränser mm. och inte våga sätta dem. Så ja, jag tror redan det hade gått lite långt. Men den här magkänslan, alltså, det är så viktigt. Alla gånger jag har gått emot den i livet så har det blivit så dåligt. Jag gör det fortfarande ibland. <laughs> Vi pratade om det innan idag. Alltså man lär sig. Men jag tror att det var rätt. Och jag kände mig lite lättad över att jag hade satt ner foten och han fick välja. Mm. Och det är fint. Mm. Jag kunde inte kontrollera allt men jag kunde kontrollera att jag satte min gräns. Mm. Och ordet konkurs är ju superläskigt och, och fult liksom. Jag vet inte, konkurs, skilsmässa, massa mm. sådana saker. Så vi bygger upp i huvudet. Men, och då kändes det ju verkligen som ett fett misslyckande. Och det var det ju på ett plan också. Så. Att sätta ett företag i konkurs är inte det man... Det är klart att jag inte uppmuntrar till det. Men jag samlade ihop alla de här papperna och kom till konkursförvaltaren som är en advokat och var så nervös. Och räckte över den här permen till dem och bara, förlåt! Mm. Och de bara skrattade, de var så himla att De bara, alltså det här är den gulligaste konkursen vi har sett. Det är superfint. Allt är sorterat och färgkodat. Och liksom, ni ska bara se de som brukar komma till oss som bara, äh, vi hade en vattenläcka och det finns inga papper kvar och så här, som ljuger och som sätter i system. Och, och jag bara om ursäkt. Liksom, för att jag kände verkligen så. Jag har gjort något fel. Förlåt. Mm. Det gick inte som jag tänkte. Liksom. Mm. Min, från min bakgrund som budget- och skuldrådgivare mm. så vill jag också lägga in perspektivet att företag kan Sätta sig i konkurs. Mm. Och sen är det över. Mm. Och det är meningen att man ska kunna göra så. Ja, men privatpersoner som gör ett misstag med sin ekonomi mm. kan leva med det livet ut. Ja. Den möjligheten till friskrivning finns inte på samma sätt. Nej, det är egentligen rätt sjukt. Alltså. Det är jättesjukt. Så att det är jättebra att du lyfter upp det här med konkurs. Att det är, ja. en, det är en möjlighet att få... Om man tar med sig lärdomarna in i nästa och går vidare. Och det är det man vill ha en, mm. liksom en fungerande marknad. Att företagen ska kunna fortsätta. Och det handlar ju om aktiebolag ska vi säga då också. Mm. Som gjorde det möjligt. För hade jag haft en enskild firma så hade det inte varit eh, lika lätt Nej, att göra precis. det. Snyggt. Och om du hade haft aktiebolag där du personligen gått in som borgenär. Ja. För det är det också många som gör tyvärr. Mm. Och då är, det, då är det kört. Ja. Nej, jag tror när man startar företag så ska man verkligen fundera över formen och ha väldigt bra avtal. Och jag skulle ha haft ett bättre avtal med honom. Just helt det. klart. Mm. Men nu, nu var det inte så. Vi lärde oss av det. Liksom. Och det känns fan, jag är fortfarande jättestolt över att jag gjorde det. Och det var tio år sedan. Liksom. Mm. Så att, men efter det, då drev jag ju inte företag på tio år. Utan då var jag så här, ni, jag är dålig på det här. Jag ska ha ett vanligt jobb, det är skönt, jag får min lön. Jag har två misslyckade som jag såg det företag bakom mig. Fan är jag startat till liksom? Nej. Tredje gången gilt. Mm. Tio år senare så är det kliade i fingrarna på mig. Alltså jag insåg ändå det att jag trivs med det där jag vill. Jag kanske behövde lära mig de där sakerna liksom. Ja. Och, alltså, och vem upplever inte inom situationstecken misslyckanden. Nej. Alltså det är ju oundvikligt. Men, men det är som du säger, det är där man lär sig. Mm. Och också växer upp, eller alltså skapar sitt resilience. Att man fortsätter. Att ett misslyckande ska inte innebära så här, lika med tecken, nej jag var inte bra på det här. Nej. Utan att så här, aha, det finns mer att lära sig. Jag yeah. kunde ha gjort bättre avtal. Okej, ta med det vidare till nästa gång. Yeah. Ja, jag kanske inte vill vara i beroendeställning till någon annan. Eller mm. jag kanske vill ha en investerare från samma kultur. Eller ah, vad precis. man nu tar med sig. Eller jag ska inte sälja produkter. Eller <laughs> tjänster är mycket lättare, upplever jag nu i alla fall. Ah. Nej, det är så mycket sånt som man kan lära sig. Mm. Verkligen. Och det är helt okej. Okay. Och det vill jag dela med mig av. För att jag tror att det är väldigt viktigt. Vi är ju en sån kultur där man ska göra rätt. Och allt ska vara så fint och snyggt. Och ja. Mm. Duktig flicka och hit och dit. Men så är inte livet. Nej. Och jag tror ju verkligen att många fler skulle vara företagare. Mm. Om man inte var så präglad av att det är farligt att göra fel. Jag tänker mm. mig på så här skolan och proven. Mm. Viktigt att göra rätt. Gör du fel så blir det problem. Och den präglingen sitter väldigt hårt. Alltså. Ja gud. Och då ska vi säga som vi sa nu tredje gången gilt. Det är inte som att jag är så jävla lyckad nu heller. Eller så här, vad är det att vara en lyckad företagare? För det är också någonting så här, mm. att prata om. Är en lyckad entreprenör någon som verkligen har de här miljonbolagen och får massa omsätt? Alltså vad, vad sätter vi i ordet lyckad? Mm. Mm. För för mig handlar det om att hitta ett sätt att leva mitt liv som jag vill leva det. Och få jobba med de kunderna jag vill. Så det är klart att pengar är viktigt. Pengar är roligt. Det är kul att få skicka mina fakturer liksom. Absolut. Men det är inte det som har varit min grundläggande motivation liksom. 
Nej, det är jättefint. Och jag tror att den här frågan som du ställer, vad är lyckad? Att det är, man måste gå till sig själv och inte fastna i, oj, vad skulle omgivningen tycka och tänka mm. om de visste hur det såg ut? Mm. Till exempel. Jag tyckte att det var länge var jobbigt att ta in en redovisningsekonom eller mm. så här. Bara, ska hon se mina siffror? Vad ska hon tycka och tänka? Mm. Alltså jag tycker det var jättejobbigt. Jag fattar det och grejen är att jag ser det ju tvärtom nu att efter den konkursen och det var så mycket med Skatteverket och grejer man skulle fixa med papper så bestämde jag mig dels för att jag ska aldrig driva företag med någon annan igen. Det gör jag, men det bestämde jag mig för för att jag vill bestämma själv och jag vill inte att någon annan ska ha den makten. Liksom. Och sen, jag ska alltid ha en bra ekonomibokföringsperson. Jag vill inte göra de här grejerna själv. Jag vill såklart förstå en del av det, men jag fattar också att det här är inte min styrka. Mm. Och jag vill lägga min tid och energi på det jag är bra på. Mm. Så att det var två sådana. Om jag ska starta företag igen, då är det de här två villkoren. Liksom. Mm. Mm. Och vill du berätta, vad gör Brandfixers? Mm. Eh, absolut. Alltså, eh, i Brandfixers är ju mest myra, <laughs> ska jag säga. När jag startade företaget så hette det inte det. Jag visste inte vad jag skulle kalla det, om jag skulle döpa det till myra till Maja eller någonting annat. Det, det hette Stockholm Malmö Relations- och vi har fortfarande inte bytt eh, officiellt ska jag säga till Brandfixers. Mm. Det ska göras, eh, men det står på listan. Liksom. Stockholm Malmö Relations, ja. jag tycker det låter väldigt coolt. Ja, men det hette det för att jag då bodde i Malmö, flyttade till Stockholm och insåg att väldigt många ville ha hjälp med att etablera sig på andra platser. Mm. Och jag hade några kunder som jag hjälpte att etablera sig i Malmö för att där är man på ett annat sätt kanske än man är i Stockholm och så vidare. Så jag trodde, alltså det var ju min första idé var att jobba så. Sen blev det inte alls det när jag väl startade utan då blev det mer marknadsföringstjänster och så utvecklades det och utvecklades. Så istället har jag då konsultat inom marknadsföring och jag har föreläst. Och föreläsandet har vuxit fram liksom. Och sen jobbade jag rätt så mycket för en stor kund just då. Det var LO Sverige så fackligt. Jag hjälpte dem med en massa saker och var där rätt så stor procent av min tid i ett år. Och då insåg jag att om jag ska spendera ett år hos varje kund för att kunna göra skillnad då kommer det ta mig jättelång tid att göra någon skillnad i världen. Och då insåg jag att jag skulle starta Brandfixers. Eller jag skulle branda om mitt företag egentligen till Brandfixers. Och jag tänkte, ja men det är en liten grej. Jag bara fixar till lite ny logga och sådär och paketerar min... Alltså typ det jag gör för företag paketerar jag lite snyggt istället. Och bara säljer in det. Så tänkte jag, ja ah, det här blir superbra. Och insåg inte att det där var ju så mycket mer jobb än jag trodde. Det var ju som att starta ett fjärde företag. Bara att jag inte gjorde det på pappret. Liksom. Mm. För att jag är så sjukt ambitiös när jag gör någonting. Att jag tänker att jag vill ta över världen och allt ska vara så snyggt och bra. Så jag la ju hela min själ i det. Liksom, och spenderade jättemycket av min egen tid och mina egna pengar. Som, som jag hade tjänat ihop året innan i företaget. När det faktiskt gick väldigt bra ett år. Och så tog jag dem och la i att investera i brandfixers. Och, och det ska ju vara ett företag där liksom, det handlar om mer än Mira till Maja. Där fler som jobbar med marknadsföring kan få jobb genom brandfixers. Både då som marknadsförare men kanske också som föreläsare. Mm. Jag vill ju sprida de lärdomarna jag gör och jag har insett att det kanske inte bara ska handla om att jag måste göra det. Det kanske handlar om att fler kan få sprida det och fler kan få jobba så. Mm. Jag vill bygga något som är större än mig själv och det är väl mitt försök till det. Mm. Och sen tar det tid, jag tror det kommer ta tid. Mm. Och det får vara okej. Okay. Mm. Ja men jättespännande. Så om man är... Om man är inne på banan av att man vill, man vill föreläsa om marknadsföring och varumärkesbyggande mm. så kommer man förr eller senare kunna göra det under din certifiering. Jag hoppas det. Det är vad jag, jag ser det framför vill. mig. Ja, verkligen. Ja, jag ser det framför mig. Ja, men jag tror verkligen, jag kan ju se hur mycket människor ändå dras till de här budskapen och, och som vill jobba med branding och göra marknadsföring. Göra riktigt bra marknadsföring. För, det är inte, alltså för mig är det ju anledningen att jag dras till marknadsföring. Är för att jag dras till människor som vi sa där med connection. Och att få folk att känna något. Och när man gör riktigt bra content. Alltså de här kampanjerna man ser som går riktigt bra eller blir omtalade. Så handlar det ju om att man verkligen får folk att känna någonting. Mm. Marknadsföring för mig är inte så här sälj, sälj, sälj. Alltså så det är klart det är superfint om det leder till att vi säljer överlag. Men någonstans så tycker jag vi glömmer bort att branding är ju någonting så mycket djupare där det behöver ligga en stark grund för att vi sen ska sälja bra. Mm. Så att det finns ju funktionell marknadsföring och emotionell marknadsföring. Och jag dras jättemycket till att lära folk hur den emotionella marknadsföringen funkar. 
och hur vi alla kan göra den utan att det behöver kosta massa pengar. Det handlar bara om att förstå vad vi triggar. Liksom. Mm. Ja, jättefint. Jag håller den visionen, framtidsbilden. Jag ser framför mig hur underverket är fyllt av dina nycertifierade som ska utgå och förändra världen. Ja. Oh. ja, vi får se. Det är klart. Det är klart. Men någonting mer jag tänkte. Jo, en sista grej som jag vill eh, lyfta. Och sen ifall du har något att tillägga mm. generellt så finns det såklart möjlighet för det. Men du delade något inlägg. Eh, det, det var... Jag tror att det var en inspelning från en föreläsning som du mm. hade där du säger lite fint att eh, fin, alltså, finns det på film så är det sant? Någonting åt det <laughs> hållet. <laughs> Vet du vad jag menar? Ja, yeah. if it's content it's true. Ja, yeah. yeah. kan du bara elaborera? Vad, Absolut. Vad Nej, men, när det kommer till att bygga varumärke då och personligt varumärke för mig då som föreläsare så har jag insett att det enda jag behöver göra egentligen är ju att jag behöver öva mig och på faktiskt vara föreläsare så jag måste ta massa gig även om de är kostnadsfria för att öva på mitt material och känna mig bekväm men också få rekommendationer av andra. Och om jag samtidigt kan spela in det och sen använda det som content då är det världens bästa bevis på att jag gör det jag säger att jag gör. Och vad behöver vi mer? Och sen när jag då pitchar in mig till talarbyråer till exempel och de ser att det finns sådana här klipp då är det mycket större chans att de vill promota mig som en av deras talare för jag gör redan det jag säger att jag gör. Men om jag inte hade haft de här bevisen och den här övningen och jag kontaktade dem, då kanske de hade varit så här, men vem är du? Så. Och det betyder inte att jag är dålig på något sätt, men jag har inte visat för dem varför jag är den som jag säger att jag vill vara. Och därför med, med det beviset i, i åtanke liksom, så har jag ju lyckats få synlighet på nätet och få bokningar och få talarbyråer att representera mig. Så att man kan bygga sina egna bevis. Jag tror verkligen så if it's content it's true, alltså det är ju det är bevis liksom. Mm. Ja, men det är så bra. Det, det inspirerade ju då mig. Bra. Ja, så att när jag var på Yoga Games med Awake Rich och mm. Anna som jag driver det med. Då hade vi bokat in oss att vi skulle föreläsa. Mm. Det får man ju betala för. Så, men mm. hej hej, vi betalar för det här mässbordet och yes. vi betalar för den här föreläsningen. Precis. Och då bokade vi en fotograf och filmare mm. som var med. Och liksom, det var ju väldigt upphypat då också för de som integrerade med oss mm. att så här, oj har de en fotograf, ja, oj har de någon som filmar vilka är de egentligen ja, alltså, det har varit ju en del i varumärkesbyggande ja. på plats och relationsbyggandet ja. jag har aldrig varit med om att främlingar ser på mig som att jag är någon i situationstecken mm. så som de gör, det var glitterkabajen yep. det var alltså, vår glada stämning och en fotograf det gjorde sån skillnad mm. och nu har vi fint material mm. att använda som får jättefin uppmärksamhet. Så mm. det är, alltså det är värt mycket, mycket tack vare det du delade där. Ja, men gud vad kul och glad jag blir. Ja, det där är ju enkelt. Vem som helst kan göra det. Och har man inte super mycket budget kan man ju be en, en vän komma och göra lite reels. Liksom. Mm. Men har du lite budget att lägga så är det superbra att få fint material. Mm. Och jag tror verkligen att det, det är också det som gör att det känns äkta. Att de filmar dig i stunden. Och så är Precis. För det, det är skillnad på att stå på en scen. Mm. Tala från hjärtat med något man brinner för. Och sitta hemma i vardagsrummet med en mm. selfie-stick. Alltså ja. det är jätteskillnad. Ja, och kombinationen av båda den typen av content kan ju vara jättebra. Mm. Men just att uh, våga satsa på att göra det. Och du vågade satsa på att säga, men jag är någon så att jag får göra det här. Mm. Och så kände du dig ännu mer som det. Mm. Och, och om något så har jag lärt mig det med personal branding. Att ju mer man gör, desto bättre känns det i dig. Mm. Desto mer kommer du tro på det. Du får bättre självförtroende, bättre självkänsla. Du känner att du kan hjälpa fler. Du är på en resa. Det är, alltså, jag kan inte förklara det men det är magiskt hur mycket man faktiskt kan få gjort och göra skillnad i världen om man bara tror på det själv. Mm. Ibland måste man hypa sig själv. Det är fint. Och det blir ju kul. Ja, det är alltså, kul. Från innan så här, oj oj, vem är jag? Ta in en fotograf mm-hmm. och dutt, dutt, dutt. Det är det bara, men hallå, vi har minnen för livet. Mm-hmm. Jätteroligt att det är dokumenterat. Mm. Oj, jag sa något riktigt bra som jag inte visste att det där ska säga igen. Just alltså det. det är så många cirklar på vattnet som det föder. Verkligen, så om något också bara titta tillbaka är ju rätt så... Alltså jag tycker ju det är fortfarande jättejobbigt att titta på mig själv på film liksom, när jag gör det här. Jag tycker inte alltid jag är supersnygg eller oj, jag såg trött ut den dagen. Eller så säger jag, hon ser trött ut, hon mira. Alltså, <laughs> men, men det är fint liksom, för att jag lär mig. Mm. Det är budskapet som är viktigt. Mm. Ja, underbart. Har du någonting mer som du känner som ligger på hjärtat som du vill dela? Oh, oj, oj, oj. Nej, jag vet inte, vi har pratat så mycket nu. Podcast-universum. Ja, ah, nej men alltså, jag tror verkligen att alla kan eh, 
lyckas komma dit de vill. Och jag tror att det är bara att välja att ta den platsen. Mm. Vi måste bestämma oss för att det är värt det. För då kan du få allt du vill. Och jag säger inte att det är enkelt. Mest av allt är det emotionellt, liksom mentalt svårt. De Verkligen. praktiska sakerna kan man alltid lösa. Så det, mitt absolut bästa tips är dels att vara väldigt snäll mot dig själv och hypa dig själv. Men också att omge dig med människor som... som är positiv och förstår vad du håller på att göra och kan hjälpa dig att komma dit. För det är jobbigt att vara i miljöer där man är runt människor som kanske inte förstår och som bara frågar varför. Och nej, det kan man ju inte göra. Och vad tänkte du där? Det är ju jätteomotiverande. Så att människorna man har omkring sig och de här nätverken, precis som ni har skapat det här nätverket, det är så otroligt viktigt, eh, har jag märkt. Mm. Och, ja, helt plötsligt ja. så blir drömmen där man var den udda fågeln mm. I rätt sammanhang så är man helt normal. Ja, visst. Och helt plötsligt bara, hmm, vänta nu. Jag upplevde mig som för mycket. Men nu är jag inte så mycket längre. Det kanske kan vara mycket mer till och med. Exakt. Mm. Så ja, rätt sammanhang, det, är, det gör sån skillnad. Verkligen. Ja, men det gör verkligen det. Nej, men det, jag är så nyfiken också. Så att om, om någon vill berätta vad de gör och vart de vill. Eller vill ha ett tips, bara skriv på LinkedIn. Jag är superöppen för det. Jag tycker det är jättekul. Ja, om man hittar dig både på LinkedIn och Instagram. Ja, det gör man. Mm. Mira till mig är svårt av att men ja, jag länkar till dig, jag länkar Precis. till dig. Till mitt, alltså för min tur så kan jag ju säga att Mira till mig är inte så många andra som heter så när man googlar mig så är det inte, det är inte så mycket konkurrens om man säger så så där har jag ju tur. Vilken knapp är för applåder? Ja, just det, jag vet inte. Vi har så många ljudeffekter här. Jag tror att det var. Det kom skratt. Ljudeffekterna är fantastiska här. Jag vill då passa på att ge Myra till mig stående ovationer. Alltså man borde använda de här ljudeffekterna så mycket mer egentligen. De är fantastiska. Helt fantastiska. Ja. Jag, hade, jag hade nog överanvänt dem. Jag hade nog fått klagomål. Ja, nej men det kan, det kan bli ett problem faktiskt. Men, men jag vill ändå bara... Att du som har lyssnat nu på hela avsnittet passa på att ta ett djupt andetag och leka med tanken att du får vara precis den du vill vara. Du får bygga ditt varumärke från din kreativa plats för att kunna bidra till världen. Och bara lyssna på det här nu. Stort tack Myra för att du var med i podden Manifestation. Gud, fantastiskt. Tack så jättemycket för att jag har fått vara med. Det känns som att vi hade kunnat prata ja, hur länge som helst. Det gör vi säkert också sen. Det kan bli flera avsnitt framöver. Ja, precis. Ha det bra allihopa. Hej!